0: comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11 1995, remasterizado en 2003. Como agua para chocolate 1992, color no recomendada para menores de 13 años. Arau Films Internacional presenta... ...de la novela de Laura Esquivel... ...un film de Alfonso Arau... ...con Marco Leonardi, Lumi Cavazos... ...y Regina Torne en... ...como agua para chocolate... ...con Ada Carrasco como Nacha... ...Mario Iván Martínez como Dr. John Brown... ...Claudette Mile como Gertrudis... ...Yareli Arazmendi como Rosaura... Araceli y a Ramírez como la bisnieta de Doña Elena. Guión cinematográfico Laura Esquivel. Música Leo Broker. Fotografía Emmanuel Lubesky y Steve Bernstein. Producida y dirigida por Alfonso Arau.
1: En una cocina de los años 50, una joven morena corta cebolla... ...mientras lee un antiguo y grueso libro manuscrito de recetas.
2: La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera... ...con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno le está
1: cortando. La joven llorosa se pone media cebolla en la cabeza...
2: Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar Sino que a veces uno empieza y ya no puede parar Mamá decía que es porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita Mi tía abuela, que desde que estaba en el vientre materno Lloraba y lloraba mientras mi bisabuela picaba cebolla
0: Río Grande, 1895
1: La joven embarazada se tumba sobre la mesa de la cocina Su cuñado está con ella
3: ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo?
1: Entra el padre de Tita.
2: ¡No! ¡Ya aquí. Contaba Nacha la sirvienta que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Okay.
4: Nace Tita. ¡Qué felicidad! ¡Otra niña,
2: Juan! ¡Otra niña, Juan! Cuando el susto había pasado y el agua gracias a los efectos del sol se había evaporado Nacha barrió el residuo de las lágrimas. Con esta sal rellenó un costal de 20 kilos que utilizaron para cocinar
1: por mucho tiempo.
5: Es una
1: En un café el padre con varios amigos.
0: Juan? a
5: Bueno, él no tiene la culpa de todo. ¿Por qué dices eso?
0: A lo que se refiere es a que se dice que Helturis no es hija tuya, sino del mulato.
1: El padre de Tita sufre un infarto. En el duelo. Señora. Nuestro pesano. Rosaura, la hermana mayor de Tita, observa tras una puerta cristalada el féretro de su padre y el homenaje que le brindan sus amigos. La criada Nacha, con Tita en brazos, se acerca a doña Elena. Se la da. Doña Elena se descubre un seno, pero su pecho está seco. Doña Elena se la devuelve a Nacha. Después en la cocina.
6: Macha, 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 mupili. Inocente, criatura. Te quedaste sin leche y sin padre ni un día para el otro. Pero no te amuines. Con mis tecitos vas a crecer re bien. Y re chula. El primero que te vea va a quererse matrimoniar contigo. Ya lo
3: verás. No vuelvas a repetir eso, Nacha. Tita nunca se casará. Por ser la más pequeña de mis hijas, está destinada a cuidarme hasta que yo muera. Dale de comer a las niñas, ya tienen hambre.
6: Lo que usted diga, señor Olén
2: Alimentada por Nacha Tita creció en la cocina. Entre los olores de la sopa de fideos, del tomillo, del laurel, la leche hervida, los ajos y por supuesto el de la cebolla.
1: Tita, con poco más de un año, juega con un casco de cebolla en la cocina mientras Nacha pica los condimentos. <risa> Tita, siempre en la cocina acompañada de Nacha y con cerca de 5 años, salpica agua en el fogón. Con casi 8 años, está en la cocina con su hermana Rosaura. Entra la madre de ambas y Tita se esconde tras el delantal de Nacha con casi 12 años, ayuda a su madre sirviendo una fuente de bocadillos en la fiesta que se celebra en el exterior de la casa. Sentados en la mesa, Elena ve la mirada que Pedro, un chico poco mayor que su hija, lanza a Tita. La niña sonríe a Pedro. Año 1910. Un grupo de militares a caballo pasa ante el rancho de doña Elena. En el interior de la casa Nacha sirve a los invitados de Doña Elena Doña Elena pasea entre los asistentes Sentándose con Pedro y el padre de este
2: Cuando Tita sintió sobre sus hombros La ardiente mirada de Pedro Comprendió perfectamente Lo que debe sentir la masa de un buñuelo Al entrar en contacto con el aceite hirviendo era tan real la sensación de calor que la invadía Que ante el temor de que como a un buñuelo le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo El vientre, el corazón, los senos Bajó la mirada y trató de oír
1: Pedro sigue mirando cariñosamente a Tita que entra en la cocina Él se levanta y la sigue Ella sube a una entreplanta que sirve de alacena y Pedro se queda abajo
5: Señorita Tita Quisiera aprovechar la oportunidad Para decirle que estoy profundamente enamorado de usted Sí, sé que esta declaración es atrevida Y precipitada Pero es tan difícil acercársele Que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche Solo, solo le pido que me diga Si puedo aspirar a su amor
7: No sé qué decirle Deme tiempo para pensar
5: No, no podría Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí?
1: Sí. Al día siguiente.
7: Mami. ¿Sí? Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted.
3: ¿Y de qué me tiene que venir a hablar este señor? No sé Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano Que no lo haga Perdería su tiempo y me haría perder el mío Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas A ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte La
1: madre deja la costura Mientras las dos hermanas miran a Tita sensiblemente contrariada
3: Por hoy hemos terminado con esto
7: Pero yo opino que no es justo
3: Tú no opinas nada y se acabó. Nunca. Por generaciones. Nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre. Y no va a ser una de mis hijas quien lo haga.
1: Otro día en la cocina están Doña Elena, Rosaura, Gertrudis, Tita y las criadas Nacha y Chencha. Esta saca unos panecillos del horno. Gertrudis, aburrida, comienza a picar condimentos con un cuchillo sobre una tabla. De pronto comienza a jugar con el ritmo de los golpecitos del cuchillo. Tita la mira sonriente mientras su madre las mira seria.
3: Chencha, voy a ver quién llegó. Sí, doña Elena.
1: Chencha sale de la cocina.
3: Espero que no hayas invitado a nadie a tu cumpleaños sin avisarme, Tita. No, mami, no
7: sé quién sea. Chencha. Son don Pascual Musquiz y su hijo Pedro que dicen que quieren hablar con Asté.
1: Doña Elena mira a Tita que baja la vista, se quita el delantal y sale de la cocina. Tita y Gertrudis se miran ilusionadas. Después en el salón con Pedro y don Pascual.
3: Por los motivos que le expuse, definitivamente Tita no puede hacerlo.
1: Doña Elena bebe el café que le ha servido chencha.
3: Claro que si lo que le interesa es que Pedro se case Pongo a su consideración a mi hija Rosaura Solamente dos años mayor que Tita Y plenamente preparada y disponible para el matrimonio
1: Chencha derrama el servicio sobre Pedro Chencha Chencha entra en la cocina
7: ¡Ay, niñas, niñas! ¡Ay, sí, no! ¿Cómo puede ser así, su mamá? Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas así como así Ya dinos qué dijo
1: Entra doña Elena
3: Quiero que vengan a saludar a don Pascual y a Pedro Y a brindar por la boda de su hermana ¿Dejó a Tita casarse con Pedro? No Pedro se va a casar con Rosaura
1: Tita se sienta cabizbaja Rosaura sonríe Las hermanas miran a Tita Que tiene los ojos llorosos Después, fuera...
5: aceptando la boda con Rosaura ¿dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿qué? ¿no tienes palabra? sí, claro que la tengo pero si a usted le negaran de una manera tan rotunda el casarse con la mujer que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la hermana ¿usted no tomaría la misma decisión que yo?
1: Nacha escucha la conversación Nacha entra en el dormitorio de Tita con la cena en la bandeja
6: come mi niña las penas con pan son menos. Gracias, Nacha. Pero ahora sí que no tengo hambre. Aunque sea darle una mordidita a la torta. Y mientras te platico que oí, como Don Pascual le preguntó a Pedro que por qué había aceptado casarse sin amor, y el joven Pedro le dijo a su papá que él sí se casaba sintiendo amor, uno muy inmenso, inmenso, pero por ti. No puedo comer Gracias
7: Nacho Pero
1: quiero estar sola Nacha besa la frente de Tita y se va Tita se acuesta Luego, nerviosa, se incorpora Va al armario, saca la aguja y el ovillo Y sentada en la cama Se pone a hacer ganchillo Fuera, la luna llena ilumina el paisaje nocturno
2: Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño No sabe explicarse lo que sentía Lástima que en aquella época aún no se habían descubierto los hoyos negros en el espacio Porque entonces hubiera sido muy fácil comprender Que sentía un hoyo negro en medio del pecho Por donde se le colaba un frío infinito Esa noche lloró y tejió Tejió y lloró hasta la madrugada Hasta que terminó una colcha y se la echó encima Pero de nada le sirvió Ni esa noche ni muchas otras mientras vivió pudo controlar el frío
1: A la mañana siguiente en la cocina
3: ¿Qué haces aquí? Le ayudo a Nacha. Tenías que estar presente en la petición de mano de tu hermana. Tenía jaqueca. No voy a permitir ni tus desmandadas ni que le eches a perder la boda a tu hermana con partitud de víctima. Y como veo tu gran interés por ayudar a Nacha, desde ahora te vas a encargar de los preparativos para el banquete. Y cuidadito y te vea una mala cara. O una lágrima. ¿Me oíste? Sí, mami.
1: Pedro está de visita en casa de doña Elena Mientras las mujeres cosen Pedro escribe invitaciones de boda
5: Doña Elena Voy a preparar la carretela Para ir a repartir estas invitaciones
3: Está bien
1: Pedro sale por la cocina Y encuentra a Tita Que entra desde el corral Llevando frutos recogidos en su falda Al ver a Pedro Se le caen algunos al suelo Él se agacha a recogerlos Y mira las piernas de Tita Que suelta las faldas Y deja caer la fruta
7: Ay... Perdóname, Pedro. ¿Lo lastimé?
5: No tanto como yo la he lastimado. Pero déjeme decirle que mi propósito... No le he
7: pedido ninguna explicación.
5: Pero es necesario que me permita dirigirle algunas palabras.
7: Una vez lo hice y resultaron mentiras. No quiero escucharlo más.
1: Por la noche en la cocina.
7: 167. Solo nos
3: faltan tres.
1: Tita y Nacha baten huevos en un enorme cuenco de barro. Entra doña Elena...
6: ¿Ya está el pastel? No Pero todo lo demás Ya está, señora Pues apúrense
3: Ya son las doce Y tienen que descansar Un poco antes de la ceremonia Yo ya me voy a dormir Hasta mañana Hasta mañana, mami Hasta mañana Si Dios quiere
1: Tita rompe a llorar
6: No bueno, sí. Suelta tus
4: lágrimas, mi niña
6: Porque mañana no quiero Que nadie te vea a llorar Y mucho menos, Rosaura. Yo termino. Tuya, Bet.
7: No, te ayudo. Ya falta poco.
6: Desde a dormir, mi niña. Yo puedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa Que luego no va a servir Ándale
1: Ya vete Nacha desabrocha el delantal de Tita Que se va llorando después de besar a su criada Nacha prueba la masa donde cayó una lágrima de Tita Después, en la boda Los novios avanzan por el centro de la capilla Seguidos por los familiares y amigos Dos señoras cuchichean
8: del pueblo agarrados de la mano tan felices que se veían dicen que van a vivir en la misma casa yo que Lenita no lo permitía oír y...
2: hijos míos Rosada y Pedro sed bienvenidos habéis venido
5: a estos con contraer
1: las... fuera de la iglesia Tita besa a la novia y mira a Gertrudis Pedro se acerca a Tita y le susurra al oído
5: y a mí no me va a felicitar
7: Sí, cómo no, que sea muy feliz
5: Estoy seguro de que así será Pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba Estar cerca de usted La
4: mujer que verdaderamente amo
1: Tita sonríe feliz, Pedro se va Y Tita ve a su madre mirándola Con permiso Doña Elena se acerca a Tita
3: ¿Qué fue lo que Pedro te dijo? Nada, mami A mí no me engañas Cuando tú vas yo ya fui y vine Así es que no te hagas la mosquita muerta Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro
1: Doña Elena se va con una sonrisa hipócrita en los labios Tita sola sonríe satisfecha El banquete tiene lugar en el exterior de la casa En una mesa larga con los novios en el centro blanqueados por el cura y Doña Elena En la cabecera se sienta Tita Unos mariachis amenizan la comida
4: Paquita el sueño Parece que te oigo
1: hablar. Sentada al otro extremo frente a Tita Gertrudis mira a su hermana menor mientras los novios parten la gran tarta y se besan ...Chencha sirve los trozos de tarta. Sí,
4: gracias, gracias.
1: El primer platillo pasa de mano en mano... ...hasta Gertrudis. Todos comen el postre... excepto este Zotita que se levanta y entra en la casa... ...conforme toman tarta... ...todos se tornan cabizbajos... ...y comienzan a
4: lloriquear.
2: El llanto fue el primer síntoma... ...de una intoxicación extraña... ...una gran melancolía y frustración... ...y sorpresa de todos los invitados... Y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando al amor de su vida.
1: Doña Elena se levanta llorando y entra en la casa. Se dirige a su dormitorio y del armario saca una caja. La abre con una llave que tiene colgada al cuello, dentro de un portarretrato. De la caja saca la foto de un hombre mulato y se la queda mirando. Afuera.
2: Ni uno solo se escapó del hechizo. Y solo algunos afortunados llegaron a tiempo a los baños. Los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno río.
1: Rosaura, con su blanco traje de novia, corre buscando un lugar en la barandilla para vomitar. Tita mira a Nacha, que yace muerta en la cocina y rodeada de velas. Entre sus manos tiene el retrato de un hombre Tita sube a la segunda planta Y encuentra a su madre Que lleva unos zorros en la mano
3: Mamá, Nacha ¿Qué vomitivo le pusiste al pastel? ¿Vomitivo? Tú y Nacha se van a arrepentir De haber arruinado la boda de tu hermana ¡Nacha está muerta!
1: La madre queda paralizada Después Tita ante la tumba de Nacha Recortada sobre el cielo rojizo del atardecer, Tita se sienta ante la tumba. En su dormitorio, Rosaura se mete en la cama, al lado de su marido. Se tapa con una sábana perforada por una raja a la altura del sexo.
5: Creo, Creo que lo más conveniente es que esperemos un tiempo a que pasen los efectos de la intoxicación, ¿no crees?
1: Rosaura asiente con la cabeza. Mientras, en su dormitorio, Tita no puede dormir. Se incorpora y coge agujas y ovillo de la cesta de calceta. Comienza a tejer. Otra noche, mientras Tita hace calceta... Rosaura se acuesta al lado de Pedro, que no le hace caso Otra noche, mientras Tita sigue con su ganchillo En el dormitorio del matrimonio Rosaura se acuesta poniendo un brazo sobre Pedro Él coge la mano de Rosaura, la besa con fría amabilidad Y la separa de él Después se levanta de la cama Tita también se levanta y se acerca a la ventana. Desde allí ve a Pedro que pasea por el exterior de la casa. En su dormitorio, Pedro retira de la cama la sábana perforada. Rosaura, que se cubría con ella, queda en camisón mirando llorosa a su marido. En su cuarto, Tita mira las ampollas que las agujas han producido en sus dedos. De nuevo Pedro en pijama y desde el campo, mira la ventana de Tita. Ella desde su cuarto le ve. En el dormitorio del matrimonio.
2: desde la boda. Creo que ya me siento perfectamente bien.
1: Sí. Pedro, de rodillas junto a la cama, se santigua.
5: Señor, no es por visión ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio.
1: Bajo la sábana perforada, Rosaura se desnuda y se abre de piernas con la raja bordada a la altura del sexo. A la mañana siguiente en la cocina.
8: De juventud
7: puso en tu cara a Dios. Tita, yo le dije a mamá que yo quiero cocinar. Pero si nunca lo has hecho. Si quieres, te ayudo. No, quiero hacerlo yo sola.
1: Tita se desabrocha el delantal, se lo entrega a su hermana y se va. En el comedor, doña Elena, las tres hermanas y Pedro comen el guiso de Rosaura. Al probarlo, van reaccionando con desagrado, pero educadamente.
3: Es la primera vez que Rosaura cocina y yo creo que no lo hizo tan mal. ¿Usted qué opina, Pedro?
5: No, para ser la primera vez no está tan mal.
1: Tita sonríe en silencio, después en una calle de piedras negras.
7: ¡Apúrate, Chencha, que ya tengo ganas de ir al baño otra vez! No sé quién le dijo a Rosaura que podía cocinar. ¡Menudo corre que te alcanza, nos acomodó!
1: Gertrudis y Chencha andan apresuradas. Ante ellas pasan unos revolucionarios a caballo, con sus enormes sombreros y sus cananas cruzadas sobre el pecho. El capitán insurrecto mira a Gertrudis, que le devuelve la mirada.
4: eso, eso? ¿No ves que estos son
7: como el mismito demonio? Dicen que con solo mirarla uno la dejan con un niño
1: En un saloncito del rancho Entra Pedro con un ramo de rosas Doña Elena y sus tres hijas se quedan mirando
5: Tita Como hoy cumple un año de ser la cocinera del rancho Me permití traerle estas rosas
1: La embarazada Rosaura Se va ofendida Gertrudis con una sonrisa malévola Mira primero a Rosaura y luego a Tita Pedro cabizbajo Se va tras su esposa
6: No las tires, mi niña Puedes hacer con ellas Las codornices en pétalos de rosa
1: Las rosas han arañado el pecho de Tita Dejándole marcas de sangre Deposita el ramo sobre la mesa En el corral, Tita coge codornices Ya en la cocina, Tita saca una de las aves de una jaula y cerrando los ojos, le retuerce el cuello. Tita pela las codornices y las prepara para el suculento plato. Con una sonrisa, Tita huele una de las rosas que le regaló Pedro y echa los pétalos en un mortero, al que agrega distintos ingredientes. Al final, añade una gota de un pequeño frasco que después guarda con sumo cuidado bajo su delantal. Prueba la salsa y sonríe. En el comedor, Dita coloca la bandeja con las codornices, la salsa y los pétalos de rosa ante los comensales, que son Doña Elena, sus tres hijas y Pedro. Este es el primero en probar la codorniz Después Gertrudis, Doña Elena, Rosaura y Tita Todos se miran entre sí con cara de gran placer por la comida Rosaura mira a su madre Tita se muestra tímidamente orgullosa Rosaura parece avergonzada pero trata de seguir comiendo Pedro bebe un sorbo de vino y exhala un leve suspiro
3: Este es un placer de los dioses Tiene demasiada sal mal Rosaura
1: se levanta de la mesa Pedro y doña Elena la siguen con la mirada Gertrudis cierra los ojos de placer ante un nuevo bocado la respiración de todos se acelera y una gran sensualidad comienza a invadirlos.
2: tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia no solo la sangre de Tita sino todo su ser se había disuelto en la salsa de las rosas en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida de esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro voluptuosa aromática calurosa y completamente sensual parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación en el que Tita era la emisora Pedro el receptor y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta relación sexual a través de la comida
1: Gertrudis abre su escote y baja su mano hacia el pubis Luego se ducha en el servicio que hay fuera de la casa Mientras los revolucionarios luchan contra el ejército Bajo la ducha el cuerpo de Gertrudis está tan caliente Que el agua se evapora al contacto con su piel El revolucionario que Gertrudis vio en piedras negras... ...dispara contra los regulares. Las paredes de madera del servicio se incendian... ...alrededor de la ducha de Gertrudis. El revolucionario, después de matar a un soldado... ...se para enfateando el aire.
2: Para entonces el olor a rosas que Gertrudis despedía... ...había llegado muy, muy lejos.
1: El revolucionario dirige su caballo hacia el olor... ...y en el rancho Gertrudis abandona el servicio... ...y corre desnuda por el campo.
2: Este aroma obligó al jefe villista a salir Al encuentro de algo desconocido En un lugar indefinido
1: Afuera, Pedro en bicicleta Llega junto a Tita Y ambos ven alejarse a Gertrudis Corriendo desnuda campo otra vez El insurrecto cabalga hacia Gertrudis Ella corre desnuda hacia él Pedro ofrece su mano a Tita Pedro besa la mano de Tita
2: No le fue difícil dar tal parecía que caballo y jinete obedecían órdenes superiores
1: el revolucionario tira de Gertrudis y la monta a horcajadas frente a él ella se ciña apretándole con piernas y brazos ¡Tita! sale doña Elena
3: ¡Tita! ¿qué es lo que pasa acá afuera? este vinieron unos federales y le prendieron fuego al baño ¿dónde está Gertrudis?
4: se la raptaron ellos mismos
1: Pedro marcha en la bicicleta la desnuda Gertrudis se aleja abrazada a su raptor al tiempo que el galope del caballo la obliga a subir y bajar con un movimiento rítmico, después en la casa.
4: Mala...
7: Mamá Elena se creyó toda la historia Ay, y enfermó de la pena,
2: pero estuvo a punto de morir cuando
7: supo pero, pero, por boca pero, pero, del padre Ignacio, palabra, pero, que
2: quién sabe cómo se enteró, que Gertrudis esa... estaba trabajando en un burdel de la frontera.
7: En una casa no santa...
1: Los papeles de Gertrudis arden bajo la mirada de Rosaura, Tita y Chencha.
2: Prohibió mencionar jamás el nombre de su hija y mandó quemar sus fotos y su acta de nacimiento.
1: Tita escribe en su diario.
7: Hoy que comimos este platillo, huyó de la casa Gertrudis.
1: Tita guarda el libro en un cajón y, arropada por la larga colcha que está tejiendo por las noches, sale al balcón. Mira el cielo plagado de estrellas y se fija en tres brillantes luceros que forman un triángulo. A la mañana siguiente, en el cuarto de Gertrudis, Tita guarda cosas de su hermana en una maleta. Al oír unos pasos, la cierra y se esconde con ella bajo la amplia cama de hierro. Entra doña Elena
4: Mi Gertrudis
1: Doña Elena se sienta sobre la cama
3: ¡Tita! ¿Dónde demonios estás?
1: Doña Elena sale Después, junto al pilón Tita entrega la maleta de Gertrudis a un hombre
9: ¿Aquí se encuentra su hermana? Sí,
7: pero eso es algo que a ti no te importa se la entregas y te regresas luego, luego. ¡Tita! No quiero que mi mamá se entere.
9: Tita
1: bombea agua.
3: ¿Dónde andabas?
7: En el baño, mami.
3: Te vas a quedar al frente del rancho por hoy. Chencha me va a acompañar a Iglepas a comprar las cosas que hagan falta para ahora que nazca el niño de tu hermana. Está bien, mami.
1: Doña Elena y Chencha marchan. Tita mira hacia el mensajero, que ocultándose se lleva la maleta. Llega Pedro sobre un carro tirado por un caballo.
4: Tita, 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 ya van a ser el niño.
9: Voy por el doctor Brown. Por favor, cuide a Rosaura, lo que regreso. No
7: más, no hace tarde, que tengo mucho trabajo.
1: Pedro se va. Después, en el cuarto de Rosaura.
7: Nacha, ayúdame por favor. Dios te salve, María Elena. Gracias, gracias,
1: conmigo. Ministro. Rosaura se pone de parto. Tita la asiste. colocada frente a las piernas abiertas de su hermana Tita ayuda a salir al bebé la cabecita del recién nacido asoma entre los carnosos muslos de Rosaura Tita lo toma por la nuca Tita coloca al bebé sobre el pecho de Rosaura ambas ríen después en el salón con el doctor joven norteamericano con gafas
9: ¿Eh? Sí, realmente estoy muy sorprendido En la forma en que Tita ayudó Rosaura estuvo a punto de morir
3: mm-hmm. Hablando
9: de mi hija, doctor ¿No cree usted conveniente Que viniera a verla a diario? Pues sí, sí, sería lo mejor Debido al estado de salud en que se encuentra
1: Después en la cocina Tita muele el grano sobre la piedra Pedro entra y se queda mirando Los pechos de su cuñada Desnudos a través del escote
2: Al preparar el mole Tita supo en carne propia Por qué el contacto con el fuego altera los elementos Por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla Por qué un pecho Sin haber pasado por el fuego del amor Es un pecho inerte Una bola de masa sin ninguna utilidad En solo unos instantes Pedro había transformado los senos de Tita De castos a voluptuosos Sin necesidad de tocarlos
1: Entra Chencha y mira de reojo a Pedro
7: Niña, Qué cree. Acabo de ver en la casa un colgado de la cabeza. Estaba re bien horrible. Y eso no es todo. Antes de colgarlo, le habían cortado un brazo. Y dicen que el Pancho Villa ese hace peores horrores. Que le saca el corazón a sus enemigos
9: y que sangrando por todos lados se lo come a mordidas.
4: Un
6: viejo criado. Niñatita, una bala perdida le pegó en la cabeza a la nodriza del niño Roberto. Ya cuando venía para acá. Está muerta. ¡Válgame, Dios!
1: Tita coge a su sobrino en brazos.
2: Si había algo que Tita no resistía, era ver a alguien llorando de hambre. Inmediatamente sentía el impulso de aliviar esa necesidad. Este deseo logró que su pecho virgen pudiera alimentar a su sobrino.
1: Tita está amamantando al niño en presencia de Pedro. Él la besa en la frente y la cubre con un chal. Al llegar doña Elena, Pedro se separa.
3: Tita, ¿qué pasa con el niño? ¿Lograste hacerlo comer?
7: Sí, mami, se tomó su té y se durmió
3: Bendito sea Dios ¿Y usted, Pedro? ¿Qué espera para llevarle el niño a su mujer? Los niños no deben estar lejos de su madre
1: Tita entrega el niño a Pedro que con él en brazos sale de la estancia Doña Elena y Tita se miran tensas días después en el banquete del bautizo
9: May, May, qué bien se ve este niño al lado de una tía tan bella. Gracias. Y eso que no es su propio hijo. ¿eh? Ya me imagino lo bonita que se va a ver cuando el niño que cargue sea el suyo. <coughs> Perdón, creo que dije algo incorrecto. Doctor.
7: No, no, no es eso. Lo que pasa es que yo no me puedo casar ni tener hijos porque tengo que cuidar a mi madre hasta que muera.
9: Pero cómo, eso es una tontería.
7: Sí. Pero así es Ahora le hago mi disculpe Voy a atender a los invitados
1: Una invitada con sombrilla mete el dedo en el mole y lo chupa
8: ¡Qué bárbaro! Este mole te quedó Pero mejor
7: que nunca ¿Me tienes que dar la receta? eh? Sí, cómo no Pero el secreto está en que cuando lo cocine ...lo haga con mucho amor.
1: Tita y Pedro cruzan sus miradas. Doña Elena les ve. No,
3: si al cabo yo me supo el dedo, mira.
1: Doña Elena y el cura.
3: Me preocupa que un día mi hija Rosaura... ...pueda necesitar un médico y no lo podamos traer. Como el día en que dio a luz. Creo que lo más conveniente sería... ...que en cuanto tenga más fuerzas... ...se vaya junto con su esposo y su hijito... ...a vivir a San Antonio, Texas. Con mi primo. Ahí tendrá mejor atención médica.
6: No opino lo mismo, doña Elena. Precisamente por cómo
5: está la situación política... Usted necesita un hombre en casa que las defienda.
3: Nunca lo he necesitado para nada. Solo he podido con el rancho y con mis hijas. Además, los hombres no son tan importantes para vivir, padre. Ni la revolución es tan peligrosa como la pinta. Peor es el chile y el agua lejos.
4: No, pues eso sí. Qué a ver. Aquí, doña Elena. Siempre
1: Tita, aún con el niño, pasa tras doña Elena mirándola con enojo. Dentro de la casa, Tita amamanta a su sobrino. Alguien golpea en la ventana cerrada. Pedro.
7: Sí. Pedro. Es mejor que no se acerque cuando le doy de comer al niño. Mi mamá sospecha algo malo y está pensando en que se muden de aquí. No hay que darle motivos. Váyase, por favor.
1: Tita. Tita se recompone el vestido, toma un vaso y se separa de la ventana. Doña Elena entra en el salón inspeccionando Mira hacia el exterior por la ventana Mira a Tita y se va Días más tarde En el porche de la casa doña Elena parte una sandía
7: Yo nunca he podido partir la sandía como su mamá No te preocupes Nadie puede hacerlo más que ella Ay, sí. No cabe duda que tratándose de desmadrar algo ¡Mamá, es una maestra! ¡Chencha! ¡Ay, pasa poco, no! Ya deja de decir tonteras y córrele con el hielo porque no tarda en gritarme. ¿Qué
3: pasa con el hielo?
1: (risa) Chencha llega al porche con una carretilla llena de hielo. Por la noche, Pedro come un pedazo de sandía y se refresca cara y cuello con un trozo de hielo. tras él, las sábanas colgadas entre los postes del porche crean un espacio cerrado que permite a las mujeres dormir al fresco de la noche sin ser vistas Pedro busca a Tita y la descubre paseando en camisón junto a la casa la sigue la presiona contra la pared y aplasta su cuerpo contra el de ella presiona su boca en un beso ansioso Doña Elena se despierta y se incorpora en la cama Tita Rosaura se despierta
3: Tita, ¿dónde andabas?
7: En el baño, mami
1: Tita se acuesta junto a su madre de madrugada Chencha acerca el niño a Rosaura que está subida en un carro lleno de enseres doña Elena está junto al carro Tita llorando sin salir de la casa ve cómo Pedro azuza los caballos y se aleja del rancho Aún llorando, Tita se toca el pecho con el que mamantaba a su sobrino. Después, a pleno día, Tita está en su cuarto acostada sobre la gran colcha tejida por ella. El capitán en su recto y sus hombres llegan al rancho. Doña Elena recorre la casa con una escopeta.
3: Dile a Chencha que te ayude a meter el cochino al sótano. Y quédense las dos junto con él hasta que yo les diga que pueden salir. Sí, mami.
1: Tita y Chencha se guarecen en el sótano con el cochino. Desde un ventanuco, Tita mira al exterior Los hombres se acercan a la casa Junto a dos criados Doña Elena les espera escopeta en mano En un balcón de la segunda planta
8: Buenas tardes señora
3: ¿Es usted la dueña de este rancho? Así es ¿Qué es lo que quieren?
5: Venimos a pedirle por las buenas Su cooperación para la
6: causa
3: Y yo por las buenas Les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren En el granero y en los corrales Pero eso sí, las que están dentro de mi casa no las tocan ¿Entendido? Esas son para mi causa particular
4: ¿Entendido,
8: mi
3: general? Revisen
8: el rancho
1: El capitán Villista es el mismo que raptó a Gertrudes. Los hombres requisan lo poco que encuentran Uno de ellos se acerca con una gallina en la mano
5: Esta vieja de tener todo escondido dentro de la
3: casa, capitán Déjenme entrar a supervisar No estoy bromeando Y ya dije que a mi casa no entra nadie
1: Doña Elena dispara a la gallina
3: ¡Quietos! ¡Quietos! Tengo muy buen tino Y muy mal carácter, capitán El próximo tiro es para usted Y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten Así es que mejor nos vamos respetando
0: Tiene razón
5: Pero no se preocupe Nadie va a entrar a su casa ni a faltarle el respeto. Faltaba más.
1: Unas palomas salen del palomar.
5: Parece que ya encontramos alimento. ¡Suma por ellas! Sí, capitán. ¡Vámonos!
1: Una mañana Tita está preparando el baño a su madre. Doña Elena entra en la bañera.
4: ¡Ay, Tita!
3: El agua está demasiado caliente. Parece mentira que no hayas aprendido nada en tantos años.
1: Tita echa agua sobre su madre con un cuenco.
3: Traídamela a mí.
1: Mientras doña Elena se baña, Tita le desenreda el pelo. Luego comienza a planchar unas enaguas.
3: la toalla ¿qué quieres? que me quede aquí hasta que me arrugue
1: Tita deja la plancha sobre las enaguas y coge una toalla que entrega a su madre doña Elena sale de la bañera envuelta en la toalla y se sienta en una silla mientras Tita le seca el pelo con otra toalla
3: ¿qué pasa con el fondo?
1: Tita se vuelve hacia las enaguas y levanta la plancha
3: se me quemó, mami. ¿Pero en qué estás pensando, escuincla babosa? Ya deja las lágrimas para cuando me muere. Pásame mi fondo sucio. No me vaya a resfriar.
1: Tita coge las enaguas sucias y las entrega a su madre. Luego abre la puerta.
3: Abriste mucho la puerta. ¿Qué quieres, matarme de una pulmonía? No.
1: Tita entorna un poco la puerta y cepilla el pelo de doña Elena.
3: Me estás jalando. Ay, ya déjame. Vete a la cocina a terminar el chorizo. Ahorita te alcanzo.
1: Tita deja el cepillo y sale del servicio. Doña Elena y Tita están en la cocina. Entra, chencha.
3: ¿Por qué lloras, señora? Me choca verte llorar. ¿Qué te pasa ahora?
4: Nicolás se regresó de San Antonio. Y dice que se fetateó.
3: ¿Qué dices? ¿Quién se murió? ¿Cuál niño?
4: ¿Cuál iba a ser? Pues su nieto Todo lo que comía le caía mal Y pues se murió Tita se levanta Siéntate a trabajar
3: Y no quiero lagrines Pobre criatura Espero que el señor la tenga en su santa gloria Pero no podemos dejar que la pena nos gane Hay mucho trabajo Primero terminas y después haces lo que quieras. Menos llorar. ¿Me oíste? Miren lo que hago
1: con tus órdenes. Tita se levanta furiosa y rompe lo que está haciendo.
4: ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de obedecerla!
1: Doña Elena la bofetea con la cuchara de palo. Usted
7: es la culpable de la muerte de Roberto.
1: Tita sale de la cocina con la nariz sangrante y sube al palomar. Su madre y Chencha salen tras ella.
3: escalera del palomar y que no la ponga hasta mañana
1: Chencha entra en el palomar en cuyo suelo Tita está sentada sucia, despeinada y con la mirada perdida
7: niña Tita
1: Tita mira a Chencha y baja la vista, Chencha la abraza Chincha se asoma al ventanuco.
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué no baja Tita? ¡No quiere! ¡Está como loca! Muy bien, si está como loca, va a ir a dar al manicomio. En mi casa no hay lugar para dementes.
1: Días más tarde, Tita, sucia y desnuda, está sentada en el suelo del palomar. Entra el doctor Brown. Tita se tumba acurrucada y el doctor la cubre con una manta. Ya vestida, Tita está sentada en la calesa del doctor. Chencha coloca sobre los hombros de Tita la larguísima colcha que noche tras noche Tita ha tejido desde la boda de su hermana. La esa parte y tras ella, la polcha arrastra como una larguísima e inacabable cola que, de manera absurda, cubre por entero el polvoriento camino y continúa desplegándose sin cesar, mientras el carro se aleja. Recortado sobre el cielo rojizo del atardecer, el coche recorre la distancia que separa el rancho de Doña Elena del sanatorio del doctor, en Eagle Pass, Texas. Cuando llegan ya es de noche. En el jardín están una señora y Alex, el hijo del doctor, de unos 10 años. El doctor ayuda a Tita a bajar del coche. Ya dentro de la casa, Tita está en la bañera. Con un golpe seco, el doctor recoloca la nariz de Tita. En el dormitorio, el doctor le cepilla el pelo y suavemente la ayuda a entrar en la cama. Tita le mira encogida y asustada. El doctor sale de la habitación. Al día siguiente, en una salita de la casa, el doctor muestra a Tita un ovillo de lana.
9: Le compré este estambre, pues veo que le gusta tejera. ¿Está bien el color o quiere ese cambio por otro?
1: El doctor mira la bandeja del almuerzo intacto.
9: Veo que no le gustó la comida. No la culpo. La verdad es que suelen en cocina horrible. Pero mi pobre hijo Alex y yo tenemos que aguantarnos
1: Tita no reacciona el doctor se levanta y se lleva la bandeja
9: claro que usted no tiene por qué hacerlo yo digo suel que está enferma y ya no se preocupa ¿Mm?
1: ya sola Tita se mira las manos
2: Al ver sus manos libres de las órdenes de su madre, Tita no sabía qué pedirles que hicieran. Podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa. Si pudieran transformarse en aves y elevarse volando, le gustaría que la llevaran lo más lejos posible. Quería huir de sí misma. No quería pensar en tomar una determinación y sobre todo no quería volver a hablar. No quería que sus palabras gritaran su dolor.
1: Jugando con sus manos como si fueran mariposas, Tita recuerda a su niñez cuando delante de Nacha echaba agua sobre el fogón. En su laboratorio, el doctor coge unas cerillas. Tita le escucha. En
9: 1669, Brandt, un químico de Hamburgo, buscando la piedra filosofal, descubrió el fósforo. Mi abuela, luz del amanecer, era una india kikapu ella, decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que en nuestro caso el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa. Una melodía, una palabra, una caricia, un sonido, just anything, algo que dispare el detonador y encienda uno de los ríos. Now, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir. Ya que la combustión que se realiza al encenderse uno de ellos, eso, es lo que nutre de energía al alma, Tita. Si no hay detonador para los fósforos, entonces la caja de cerillos se humedece. Y ya nunca podremos encender uno solo de ellos.
1: Se le aproxima y le coge la mano.
9: Hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda. ...puede estar segura de que sí tiene remedio. Claro que también es muy importante encender los cerillos uno por uno. Ya que si por una intensa emoción... ...llegáramos a encender todos de un solo golpe... ...se produce un resplandor tan fuerte... ...que aparece ante nuestros ojos un túnel.
1: Muestra unos dibujos a Tita.
9: Esplendoroso. Que nos muestra el camino que olvidamos al nacer y que a la vez nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino
1: es el dibujo de una pareja desnuda y abrazada a la salida de un túnel el hijo del doctor juega con una señora en el jardín Tita les mira desde su cuarto entra el doctor con la bandeja del almuerzo en ella hay un caldo entra Chencha Tita llora de alegría mientras se abrazan las dos
2: Los caldos pueden curar cualquier enfermedad física o mental Bueno, al menos esa era la creencia de Chencha Y Tita, que por mucho tiempo no le había dado el crédito suficiente Ahora no podía menos que aceptarlo como cierto Pues ella misma recobró la cordura al probar ese día un caldo de colita de res Yo no se vaya, por favor
1: El doctor se para en la puerta sorprendido
7: ¡Uy, ya. ¿Y yo que te he amarrado un árbol con una bola de locos? (risa) ¡Je, Y es que con esa madre que, que Dios te dio Pues que no Yo ya estoy a punto de ponerme trastorna Como ¿Cómo era no tiene quien mandar? Pues encaja conmigo Y encima me da consejos Dice que las mujeres desobedientes que se van de sus casas Acaban revolcadas en el arroyo inmundo de la vida galante ah, Yo creo que se lo dice por la señorita Gertrudis Ay, Chincha Gracias por tu visita No sabes el bien que me hizo Y ahora te voy a pedir un gran favor Que le digas a mi mamá que me viste Que estoy bien Y que no pienso regresar al rancho nunca más
1: John y Chencha se miran Otro día John y Tita están sentados en el jardín del sanatorio Junto a otros pacientes
4: ah, thank you. Y
9: ahora, Tita, ¿puede adivinar lo que estoy pensando?
1: Tita le mira y sonríe tímida.
9: ¿Acepta casarse conmigo?
1: Tita le mira fijamente, baja la vista y
7: vuelve a mirarle. Sí,
4: acepto.
1: En el rancho, un criado está junto al río. Chencha se acerca al criado y ve una barca amarrada a la orilla. Tras Chencha y el criado aparecen cuatro gringos desarrapados. Uno de los bandidos golpea al criado. Los otros cogen a Chencha.
4: No, ¡Mama Elena! ¡Mama Elena! No, no,
1: Doña Elena dispara al aire. Otros dos bandidos la cogen por detrás. Uno de los bandidos la toma como un fardo y la arroja al río. Los otros violan la chencha. En el sanatorio se celebra una fiesta nocturna. El doctor John saca a tita a bailar. Llega un hombre a la fiesta y se dirige a Tita.
9: Doctor, pasó algo muy grave en el Por mi compañía, no yo me
4: encargo, vamos.
1: El doctor y el hombre se van.
4: Oh. Yeah.
1: En el rancho, Tita está junto al cadáver de su madre que yace sobre la cama. Tita abre el portarretrato del cuello de su madre y coge la llave de la cajita. Abre la cajita y ve la foto Tita recuerda cuando era niña y fue descubierta por su madre dentro del armario con la cajita en la mano En una carta lee la muerte de su padre.
2: Al conocer el secreto de su madre, Tita lloró. Pero no por la mujer que la había reprimido, sino por ese ser que había vivido un amor frustrado
1: al igual que ella. Por la mañana, Pedro y Rosaura, embarazada, llegan al entierro.
8: <risa>
0: Gloria a Filho, gloria a Espíritu y Santo, en a secula seculorum.
1: Amén. Tita y Pedro se abrazan apenados. Luego del brazo de John, abandona el cementerio junto a los otros deudos de Doña Elena. Rosaura grita de dolor. Después, en la casa del rancho, Pedro y Tita esperan. El doctor entra en la habitación.
9: Ya. Fue una niña. ¿Y está bien? Pues para ser tan prematura, sí. Pero desgraciadamente necesitará de muchos cuidados.
5: ¿Qué le pasó a Rosaura?
9: Tuvo parto muy complicado, Pedro. La Tuve que operar y no más podrá tener hijos. Yo, yo lo siento. ¿Pero está bien? Está muy delicada y no podrá cuidar a la niña.
1: Pedro y Tita se miran. Después, en la cocina, Tita acuna a la niña en sus brazos. <risa> En el dormitorio de Rosaura Tita entrega a la niña a su hermana
0: ¿Sabes?
8: Estamos pensando ponerle tu nombre Porque es curioso que al igual que tú Nació por la pena de una muerte Que va a tener que vivir en la cocina el martes Y además va a ser la única hija mujer Que yo tenga para que vea todo.
7: No me gusta la idea ¿Por qué no le ponen otro nombre? ¿Qué les parece Esperanza? Mm, No sé Tita ¿Por qué llorará conmigo? Parece que no me quiere No, no es eso Lo que pasa es que ha de extrañar el calor y el olor de la cocina Pero yo quiero que esté conmigo Para que la niña pudiera
2: estar junto a Rosaura Tuvieron que hacerle creer que estaba en la cocina junto a su tía Tita
1: en el dormitorio están Rosaura, Pedro, Tita, John y su hijo Alex.
4: Daddy, I want to marry this little girl. Just like you and Tita.
7: Not yet, dear. You're too young. Not ever. This little girl will have to take
8: care of me. She won't marry. Is that so, Daddy?
1: Pedro molesto gira hacia la ventana. Después, Tita prepara un plato.
2: Tita estaba tan enojada por los planes que Rosaura tenía para Esperanza Que deseó con toda su alma que su hermana nunca hubiera dejado escapar Esas repugnantes, malolientes, indecentes y repelentes palabras Más valía que se las hubiera tragado en el fondo de sus entrañas Hasta que se le pudrieran y aguzanaran.
1: Rosaura come el plato preparado por Tita Junto a ella está Pedro Rosaura besa a su marido al terminar de comer Gracias mi amor Pedro se lleva la bandeja de las piernas de Rosaura que convalece en la cama. Rosaura sufre gases. En el comedor están Pedro y Tita.
7: Pedro. Le aviso que mañana por la noche va a venir John.
5: ¿Qué tiene de raro? Viene a diario.
7: Sí. Pero mañana viene a pedir mi mano.
5: Pues muchas felicidades Gracias Con permiso
1: Pedro se levanta de la mesa Después por la noche
9: Pues como ya sabrán El motivo de mi visita es el pedir la mano de Tita
5: ¿Y cuándo piensa en casarse?
9: Lo más pronto posible
5: Pues yo no encuentro ningún impedimento Tiene nuestro consentimiento
9: Fijemos la fecha de la boda Bueno Me parece que ahora Tengo que darte
1: esto John entrega un estuche a Tita Ella lo abre y ve un precioso anillo Brindemos por los novios Se ponen de pie y al brindar Pedro rompe su copa contra la de John Desde una ventana Pedro espía a Tita y a John Que se están besando
9: Cuídete mucho. ¿Mm? No tardo. Yo prometo.
1: John sube a su coche de caballos y se va. Bye now. Tita cierra la puerta, después en la cocina con Chencha.
7: Ay, ya me lo acabo. Ya, por hoy terminamos con esto. Hasta mañana, niña Hasta mañana Y gracias por todo
1: Tita entra en su cuarto Llevando un farol de petróleo Pedro, ¿qué
7: hace
1: usted aquí? Pedro se acerca a Tita Apaga el farol Y en la oscuridad Hacen el amor Hay tormenta Rosaura desde su cuarto Ve una masa de chispas que suben del campo
7: ¡Tita! ¡Tita, ven! ¡Tita no está! ¡Anda lavando de mira!
1: Chincha se acerca a la ventana
7: Virgen Santísima, que estás en los cielos Recoge el alma de mi señora Elena Para que deje de vagar por las tinieblas del purgatorio ¿Qué dices, Chincha? ¿De qué hablas? Pues, ¿De qué ha de ser? ¿Que no ve que se trata del fantasma de la disjunta? La probé algo de andar pagando. Yo, por si las dudas, ni de chiste me vuelvo a acercar por ahí. Ni yo.
1: Al día siguiente, Tita prepara un roscón en la cocina.
2: El aceite de cacao es una excelente pomada de labios. A Tita cada invierno se le partían y tenía que ponerse pomada si es que quería reírse. Pero ahora lo hacía por simple vanidad y no porque pensara reír mucho. La sospecha de estar embarazada no era como para tener la risa flor
7: de labios
1: Entra Rosaura
7: ¿Tita? Ay, no te voy a entrar Sí, ya te vi Estás de lo más pensativa Es que extraño mucho a Gertrudis Y pensaba en lo mucho que le gustaría estar con nosotras en la noche Partiendo la rosca de Reyes ah. Oye, tita ¿Sí? Necesito tu consejo ¿Sobre? Bueno, primero déjame decir que hace mucho tengo ganas de platicar contigo Pero los celos no me dejaban Pero ahora pienso diferente, pues si aún quisieras a Pedro no te casarías con John Y bueno, necesito que me ayudes a recuperar a Pedro ¿Yo? Sí, solo tú puedes Mira, creo que mi gordura, mi flato, mi mal aliento lo avientan de mi lado ¿Y yo qué puedo hacer? Hacerme una dieta especial para bajar de peso porque... Bueno... Pedro ya no quiere ni verme ni tocarme No llores Te prometo que te voy a hacer una dieta especial y vas a ponerte muy bonita ¿Y cómo controlo los gases y el mal aliento? El mal aliento con hojas de menta Son capaces de purificar el aliento más pestilente Y yo voy a retirar de tu comida los alimentos que te producen gases Pero ya no llores, que me vas a hacer llorar a mí también Qué buena hermana eres Estoy feliz de haberte recuperado. Voy por unas hojas de menta.
1: Rosaura se va. Tita se queda sola. De repente las contraventanas se cierran y abren solas.
4: Tita.
3: Te dije muchas veces que no te acercaras a Pedro.
1: Afuera aparece su madre.
3: ¿Por qué lo hiciste? Yo lo intenté, mami. Pero... Pero nada. Lo que has hecho no tiene nombre. Te has olvidado de lo que es la moral El respeto Las buenas costumbres No vales nada Eres una cualquiera Que no se respeta ni a sí misma Has enlodado el nombre De toda mi familia Desde el de mis antepasados Hasta el de esa maldita criatura Que guardas en las entrañas No, mi hijo no está maldito Si lo está Lo maldigo yo a él y a ti para siempre. No, por favor.
1: Chencha entra.
3: Cierra la puerta, niña. ¿Qué no es el frío que hace?
1: Chencha cierra la contraventana. No ve a nadie.
7: Últimamente te veo muy despatoladota. ¿Vos ¿Qué tenés, pues?
1: Tita mira a Chencha disimulando. Sí, por la noche celebran la fiesta de reyes a la que asisten varios invitados. Pedro se acerca a Tita
7: Pedro, necesito hablarle a solas
5: Es muy fácil ¿Por qué no va al cuarto oscuro? Ahí lo podemos hacer sin que nadie nos moleste Llevo varios días esperando a que vaya
7: Lo que tengo que decirle es precisamente sobre esas visitas
1: Tita entra en la cocina seguida de Pedro antes de cerrar la puerta entra Chencha.
7: Que ya llegaron los metiches de los lobos y que ya quieren partir la rosca a los demás invitados. Sí, ya vamos. Me ayuda Pedro. Sí.
1: Tita y Pedro cogen el roscón.
7: Más tarde hablamos.
1: Lo llevan al salón donde los invitados se sientan en varias mesas.
8: ¿Qué pasó, coquita? ¿Cómo te ha ido? Ay, ¿No hay nada más? Señor cura, buenas noches Buenas noches, doña Paquita Qué milagro, ¿eh?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: está? Dejan el roscón en la mesa del cura Tita de pie lo corta Qué rico Por un momento Tita ve a su madre tras una ventana Se desvanece
6: ¡Criatura!
4: ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede, Jesús? ¡Bendito! Y ¡Ese se ¡Esta niña está por todo el sal! la sale! ¡Criatura! ¡Ese
8: perro! ¿Qué?
5: Ese... ¿qué? ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! Es que porque por la edad hace este tipo de tonterías.
4: Ah, ¡Perro, maldito, qué susto!
1: Tita está sola en el vestíbulo. Se acerca a doña Paquita.
8: ¿No te sientes mejor? Sí. Mm, aún te noto medio mareada. Y tienes una miradita que nada más porque sé que eres una muchacha decente. eh. Si no, pensaría que estás en estado interesante.
7: ¿En estado? Ajá. Solo a usted se le ocurre. ¿Qué tiene que ver la mirada con eso? ¡Mmm!
8: Yo puedo ver en los ojos de una mujer inmediatamente Cuando está embarazada sí.
1: Tita se levanta y abre la puerta Gertrude llega con varios revolucionarios Y va vestida como ellos Las hermanas se abrazan
4: Gertrudis
7: Vine a partir la rosca y a tomarme una taza de chocolate Bienvenida Sargento Treviño
4: Sí, mi general Acomode
7: a los hombres en el patio trasero, ahí los atenderán
4: Sí, mi general
7: Te presento a mi esposo
5: Juan es para servirle a usted
7: Encantada, pasen por favor
1: Juan es el jefe villista que secuestró a Gertrudis tiempo atrás Dentro la fiesta continúa ahora con la participación de los revolucionarios Se retiran las alfombras del salón y comienzan a bailar El baile lo abren Gertrudis y su marido Juan El sargento Treviño toca el trasero de Chenche que se vuelve y le sacude con un cucharón en el sombrero.
8: Yo no sé de dónde sacó ese ritmo Gertrudis. A mamá no le gustaba bailar. Dicen que papá lo hacía muy mal.
2: Tita sabía perfectamente de quién había heredado Gertrudis el ritmo y otras cosas Este secreto pensaba llevárselo a la tumba pero no lo pudo hacer Un año más tarde Gertrudis dio a luz una niña mulata Juan enfureció y amenazó con dejarla Por fortuna Tita conservaba las cartas ahora sí que con el negro pasado de su madre Y estas le sirvieron para demostrar la inocencia de su hermano.
1: Gertrudis y Juan siguen bailando Gertrudis y Tita están en la cocina Gertrudis come
7: No sabes cómo extrañaba la comida de casa Sobre todo mis torrejas de natas Las revoluciones no serían tan malas Si uno pudiera ir a diario a comer con su familia Cuando Juan y yo nos volvimos a encontrar Y me dijo que había venido al rancho a buscarme No sabes la nostalgia que me entró por tu comida Oye, ¿cómo en cuánto tiempo van a estar mis torrejas? Ya te aburrí con mi plática, ¿verdad? Ay, claro que no, Gertrudis. ¿Por qué dices eso? Nada más. Porque te veo con la mirada perdida desde hace un rato. Se trata de Pedro, ¿verdad? Sí. Si lo sigues queriendo, ¿cómo es entonces que te vas a casar con John? Ya no me voy a casar con él. No puedo hacerlo, Gertrudis.
1: Tita llorando se abraza a su hermana.
7: Aralas, déjame quitar esto de la lumbre y ahorita sigues llorando, ¿sí? ¿Y por qué no te puedes casar? Porque creo que estoy embarazada. Y el padre es Pedro, por supuesto.
1: Tita siente.
7: ¿Y ya lo sabe Rosaura? No, no lo sabe nadie. Ni Pedro siquiera. Yo no sé qué va a pasar cuando Rosaura se entere de la verdad. La verdad. Mira, tita, la mera verdad es que la verdad no existe. Depende de muchas cosas. En tu caso, la verdad podría ser que Rosaura se casó con Pedro a la mala, sin importarle un comino que ustedes se querían. Pues sí. Pero el caso es que ahora ella es la esposa y no yo. ¿Eso qué importa? ¿Esa boda cambió en algo lo que tú y Pedro sienten de verdad? Porque ese amor es uno de los más verdaderos que yo conozco. Y ustedes dos tienen que hacer valer su verdad ante Rosaura y ante quien sea. Sobre todo ahora que mamá murió. ¿Me aconsejas entonces que hable con Rosaura? Mira, en lo que yo te digo lo que haría en tu lugar, ¿por qué no vas preparando el almíbar para mis torrejas?
1: Tita se levanta y va al fogón. Gertrudis ve llegar a Pedro y habla intencionadamente.
7: Yo creo que sería bueno que Pedro se enterara que estás esperando a un hijo suyo. ¡Pedro! Qué casualidad que llega. Mi hermana tiene algo que decirle. ¿Por qué no se van a la huerta a hablar mientras yo termino con el almíbar?
1: Tita y Pedro salen de la cocina. Gertrudis remueve el almíbar. En el campo, Treviño abraza a una mujer.
6: ¡Sargento Treviño! ¡Asoles, mi generala!
7: ¿Sabe hacer torrejas de natas? Pues. Eh,
4: la, la mera, ¿verdad?
7: ¡No! Pero, pues, si quieres, ¿le hago la lucha? Sí, quiero. Y de que nunca me ha fallado. Espero que no sea esta la primera vez.
1: Tita y Pedro pasean.
5: ¿Por qué no me lo había dicho?
7: Porque primero quería tomar una determinación.
5: ¿Y ya la tiene?
4: No.
5: Pues es conveniente, antes de que la tome, que sepa que para mí tener un hijo con usted es la mayor dicha que podría alcanzar. Y para usarla como se debe, me gustaría que nos fuéramos muy lejos de aquí.
7: Pero no podemos pensar solo en nosotros. También existen en el mundo Rosaura y Esperanza. ¿Qué va a pasar con ellas?
1: Un perro asusta a la pareja. <risa> en la cocina.
9: <risa> Al mi bar en punto de carmelo. Caramelo. Pues eso. Almíbar en
3: punto de, de
6: bola. Ya le
4: mi general.
3: Esperate.
7: Para conocer si el almíbar está en este punto, se remojan los dedos en un cubilete o jarro de agua frío y se coge el almíbar. Volviéndolos a meter con prontitud en el agua. Si al enfriarse el almíbar se hace bola y se maneja como pasta, está cocido al grado o
6: punto de bola. ¿Entendiste? Sí. Pues creo que sí, mi generala Más te vale
1: Por la noche los hombres asan un lechón en la hoguera Bailan y beben tequila Tita está en su cuarto Adelante Treviño entra con una bandeja Tita,
4: tita
5: Le traigo unas torrejas para que les dé el visto bueno Gracias
1: Tita prueba las torrijas
4: mm.
7: Pues lo felicito Están deliciosas Qué bueno Voy a informárselo a mi general
5: ¿No va a bajar a la fiesta de despedida?
7: No, gracias Es que no me siento muy bien
5: Lástima Me encantaría que me dedicara una pieza de baile ah.
7: Tal vez en otra ocasión.
1: ¿Te Fuera Juan y Pedro Borrachos, rondan a Tita.
4: Que vivas mi dolor. Que sabes sufrir! sufrí.
6: Ay, dime, si me
1: En el cuarto de Tita se rompe un cristal. Tras él aparece la madre muerta.
3: ¿Ya viste lo que estás ocasionando? Pedro y tú somos desvergonzados. Si no quieres que la sangre corra en esta Vete a donde no puedas hacerle daño a nadie antes de que sea demasiado tarde.
7: La que se debería de ir es usted. Ya me cansé de que me atormente. Déjeme en paz de una vez por todas.
3: No lo voy a hacer hasta que te comportes como una mujer de bien. O sea, decentemente.
7: ¿Y qué es comportarse decentemente? ¿Como usted lo hacía? Sí. Ah, pues eso es lo que hago. ¿O no tuvo usted una hija ilícitamente?
3: Te vas a condenar.
7: No más de lo que usted está Cállate la boca ¿Quién te crees que eres? Me creo lo que soy Una persona que tiene todo el derecho De vivir su vida como mejor le plazca Déjeme de una vez por todas Ya no la soporto Es más La odio Siempre la odié
2: Con estas palabras mágicas Tita ahuyentó para siempre el fantasma de su madre Y se libró de su embarazo psicológico Pero no pudo impedir que mamá Elena se vengara de Pedro
1: Las llamas de la hoguera prenden en Pedro Dentro de la casa espera que los hombres traigan a Pedro Rosaura mira la escena Mirando a Rosaura, Tita agarra la mano de Pedro. Humillada, Rosaura se va. En el dormitorio, Tita cura las quemaduras de Pedro aplicándole rodajas de patata. ...el espíritu de Nacha le aponseja. A la mañana siguiente... ...Tita despide a Gertrudis.
4: Te
7: voy a extrañar, Gertrudis. Yo también. Me gustaría quedarme más días... ...para ayudarte con lo de pedo, Pero me ordenaron... avanzar sobre tu reino. Cuídate mucho, tú también. Las para no embarazarse se hacen lavados con unas gotas de vinagre en el agua. Ponte abusada, dure en adelante.
1: Los hermanos se abrazan.
5: Ya, es que te la acabas. Ahora me toca a mí. Gracias. Y dile a Pedro que en cuanto él se cure y acabe la revolución,
9: podremos hacer un buen dueto. Ah.
1: Suben todos a caballo. Niño besa a Chencha, que junto a Tita despide a los revolucionarios.
7: Hasta aquí voy a poder descansar.
1: Tita y Chencha se abrazan. Después en la casa John cura a Pedro.
9: Pedro lo felicito, ¿eh? Realmente su recuperación es sorprendente. Voy a tener que darlo de alta muy pronto. Qué bueno. Gracias.
7: Fue una gran suerte que llegaras a tiempo. Yo nunca hubiera sabido cómo
9: usar correctamente
7: el tepescovite.
9: No, 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 el mérito no es mío, es de mi abuela. Sus experimentos con esta corteza algún día serán reconocidos. Además, con una enfermera tan amorosa como tú, pues, ¿qué no va a sanar rápidamente? Eso sí.
7: Este, ¿Por qué no vamos a la sala y te ofrezco algo?
9: No, no, no. No quiero entretenerte para que tengas tiempo de preparar la cena de esta noche (risa) No me había dicho que venía el doctor a cenar Sí, es que mi tía que vino para la boda estaba ansiosa por conocer de Tita Y pues solo esperábamos su recuperación, Pedro, para que esta visita fuera oportuna
5: Ahora lo comprendo todo Por eso Tita me cuidaba con tanto interés
7: Exactamente, por fin lo adivinó Benjon. Creo que Pedro quiere descansar.
9: Hasta mañana, Pedro.
1: Al atardecer tita lleva la comida a Pedro.
5: Hubieras mejor mandado a Chencha con mi comida. No se te vaya a hacer tarde con lo de la cena. cuándo le piensas decir que no te puedes casar con él porque estás esperando un hijo mío?
7: No le puedo decir eso, Pedro.
5: ¿Tienes miedo de lastimar al doctorcito?
7: No es eso, sino que sería muy injusto tratarlo de esa manera. Él se merece todo mi respeto.
5: Si tú no lo haces, lo voy a hacer yo mismo.
7: No, tú no le vas a decir nada. En primera, porque no te lo permito. Y en segunda, porque no estoy embarazada. Sí Lo que confundí con un embarazo Era solo un desarreglo Pero ya me normalicé
5: Entonces eso es lo que te pasa Ya no estás atada a mí Y por eso dudas entre quedarte al lado de un hombre enfermo O casarte con John, ¿verdad?
7: Ya no estás enfermo
5: Razón de más para abandonarme, ¿no? El que yo te quiera más que a nadie No tiene la menor importancia Ni la tienen todos los sacrificios que he hecho por ti
7: ¿Tú por mí? ¿cómo cuáles?
5: Se te hace poco que tuve que casarme con tu hermana
7: Para estar cerca de ti Pues déjame decirte que hubiera preferido que me robaras.
1: Tita se va. Después Rosaura, furiosa, va en busca de Tita que está sentada en el patio, tomando el sol junto a la cuna de su sobrina Esperanza.
7: Creo que tenemos pendiente una conversación, ¿no crees? Sí. Y creo que fue desde que te casaste con mi novio. Empecemos por ahí si quieres. Tú tuviste un novio que no debías tener. ¿Según mi mamá o según tú? Según la tradición de la familia que tú rompiste ¿Y que voy a seguir rompiendo mientras no se me tome en cuenta? Yo tenía el mismo derecho que tú para casarme La que no tenía derecho para meterse entre dos personas que se querían profundamente eras tú Pues ni tan profundamente Porque te cambió por mí sin problema Yo me casé con Pedro porque él así lo quiso Pues para tu información Se casó contigo solo para estar cerca de mí Pero no te quería Ya no hablemos del pasado Pedro se casó conmigo y punto y no voy a permitir que ustedes dos se burlen de mí Nadie intenta burlarse de ti, Rosaura No entiendes nada No que va ¿En qué papel crees que quedo cuando toda la gente del rancho Te ve llorando al lado de Pedro, agarraditos de la mano? En el día hazme reír Y mira, a mí me importa muy poco Si los dos se van al infierno por andarse besuqueando por los rincones Es más, qué bueno que lo haga contigo Porque a mí no me vuelve a tocar Pero ante los demás Yo voy a seguir siendo la esposa Y pobre si ustedes donde alguien los vuelva a ver juntos
1: Tita va por su sobrina, Rosaura la detiene.
7: A partir de hoy yo me hago cargo de mi hija, no te le acerques. De ti solo puede recibir malos ejemplos y consejos. De eso puedes estar segura, ni creas que te voy a permitir que le arruines la vida haciéndola seguir una tradición estúpida. Desde pues lejos no creo que vayas a poder impedirlo, porque ¿cuándo has visto que a las mujeres de la calle se les permite estar junto a las niñas de familias decentes? ¿Y de veras crees que nuestra familia es decente? Mi pequeña familia sí lo es Y para que lo sigas siendo Te prohíbo que te acerques a mi hija
8: O me voy a ver en la necesidad de correrte de esta casa que mamá me heredó.
1: Rosaura coge a su hija en brazos y se aleja de ti. No
7: te preocupes chiquita La tradición morirá en mí Nadie te hará daño
1: el doctor y su anciana tía llegan al rancho. Luego, en el comedor, cenando chencha, les sirve con uniforme de doncella.
6: I applaud your good taste, Johnny. Mmm. This is delicious, Tita. Thank <risa> you. You are lucky, Johnny. Because Tita, aside from being pretty and intelligent, also cooks wonderfully well. You will even gain weight with that marriage. Because honest to God, Sue Ellen's cooking is awful. ¿Qué
9: pasa algo, Tita? Sí.
6: Pero ahora no
7: te lo puedo decir. Tu tía se va a sentir mal si dejamos de hablar en inglés.
9: No, no te preocupes. Está completamente sorda.
7: ¿Y entonces cómo es que conversa tan bien?
9: Ah, eso es porque leí los labios, pero solamente en inglés. Así que puedes hablar con tranquilidad porque además cuando come no conoce a nadie. Mira. ¡Tía! Me caso con Tita porque está loca la pobre.
1: Chencha se ríe y la tía sigue comiendo sin oír nada.
9: Tita... La boda será dentro de una semana Así que si hay un problema Es mejor que hablemos ahora, ¿no?
7: Yo creo que es mejor suspender la boda
9: ¿Pero por qué? No
7: me hagas decírtelo ahora
9: ¿Ya no me quieres?
4: No sé
7: En el tiempo que estuviste fuera Tuve relaciones con un hombre del que siempre había estado enamorada. Perdí mi virginidad. Por eso ya no nos podemos casar.
9: ¿Y estás más enamorada de él que de mí? Cuando tú no estás, siento que es a
7: él a quien quiero. Pero cuando te veo, todo cambia. Contigo me siento tranquila. Tranquila. Segura.
6: In paz. Pero no sé. No sé. So nice to see a young woman in love cry from happiness. When I was about to be married, oh many times I cried too.
9: Always. Yes, well, I think we should not embarrass Tita anymore with our compliments. Excuse me.
1: Tita se levanta. John la sigue. Fuera de la casa. Se abrazan.
9: Tita. No me importa lo que sucedió. eh? No tiene importancia si no modificó lo esencial. No, yo quiero ser el compañero de toda tu vida. Tú decides si quieres que ese compañero sea yo o no. Si dices que sí, nos casaremos en unos días. Si no, yo seré primero en felicitar a Pedro. Pero también, el primero en pedirle, exigirle, que te dé el lugar que mereces.
1: Tita besa a John y le abraza. En el interior de la casa, unas manos de mujer cosen un vestido de novia. Otras manos femeninas escriben invitaciones de boda. Fuera decoran la fuente del pozo con flores. En la cocina, varias manos preparan el ágape bajo los sones de un primitivo aparato de radio. En otra habitación, manos masculinas preparan el traje de novio. Se abre una nevera modelo años 30. Manos femeninas hacen salsas y adornan platos de comida. En el rancho cerca del río se celebra la boda de esperanza, la sobrina de Tita con Alice, el hijo de John. Es el año 1934. Varias parejas bailan. Desde una mesa, John ve a Pedro y a Tita bailando ya cuarentones.
5: ¿Te acuerdas cuando escuchamos por primera vez esta pieza? Ay, nunca lo olvidaré. De esa noche no dormí pensando en pedirte una. No sabía que tenía que dejar pasar 22 años para volverte a preguntar si quieres ser mi esposa.
7: ¿Lo dices en serio? Claro.
5: No quiero morirme sin lograr que lo seas. Siempre he soñado en entrar contigo en una iglesia llena de flores blancas y tú, en medio de todas, como la más bella.
7: ¿Vestida de blanco?
5: Por supuesto. Nada, te lo... Quiero que tengamos un hijo Aún estamos a tiempo, ¿no crees? Ahora que Esperanza Se casa y nos deja Vamos a necesitar compañía Y nadie me va a convencer de no hacerlo No me importa lo que piensen ni mi hija Ni nadie más Hemos pasado muchos años cuidándonos del que dirán
1: En una mesa
8: Pobre Rosaura Si no se hubiera muerto ¿Cómo hubiera gozado la boda de su hija que va? ¿Usted cree? Pues no usted misma me dijo que no la quería dejar casar Que Tita defendió a esa chamaca como fiera Y que la casa se convirtió en un campo de batalla Pues sí, pero déjeme llorar, ¿no? En
1: un flashback, Rosaura muere entre ventosidades
2: Afortunadamente los pleitos entre Tita y Rosaura no se prolongaron mucho Pues a los tres días de la más violenta y desgarradora lucha entre los dos bandos Rosaura murió a causa de graves problemas digestivos
1: De nuevo en 1934 A la fiesta llega un automóvil Chenchalove. ¡Ay,
4: Gertrudis!
1: Gertrude, su marido y su hija Mulata
4: ¡Ay, benditos de Dios que llegaron! ¡Qué gusto! El ¡Mira ¿Qué más
6: recuerdo? qué rechuleta sí, esta en la... Ay, y tu no? hija ¿Cómo? es
8: idéntica a su abuelo eh a ver, venga, ay, ay, me siento... Qué re guapo Felicidades, Pedro Tu hija Bueno, no pudo hallar mejor partido que Alex en 10 millas a la redonda que va Sí,
5: Alex Brown es un excelente muchacho Lo único malo es que ganó una beca para hacer un doctorado en Harvard
8: ¿Malo? Eso es buenísimo
5: Pues sí, pero se lleva a mi hija con él Y nos deja solos
8: Barbaridad ¿Y qué vas a hacer, tita? Si Esperanza no está aquí, pues se vería muy mal que te quedaras a vivir con Pedro, ¿verdad? ¿eh? Digo Ah, antes de que te vayas, no se te olvide dejarme la receta de los chiles en Ovada? es Que te quedaron como nunca, mi El
7: secreto es hacerlos con mucho amor Espero que un día te salgan
4: Con permiso
1: Qué grosero, ¿eh? Brindan con champán Chencha se acerca, a John. Dentro, dentro,
7: dentro. Ay, qué reguapo se ve su hijo de novio. Qué bueno que se casó con la niña Esperanza, ¿verdad? Sí. Pues sí, la mera verdad que sí. ¿Y entonces por qué está tan amuinado? Póngase contento y vengas a bailar conmigo ahorita que no está mi marido.
4: A la
9: otra, Chencha, a la otra.
1: Junto a la orquesta, todos bailan. Gertrudis y Juan se besan mientras Treviño acosa a Chencha. Traen a la mesa un plato especial. Todos comen y sienten el efecto erótico de la comida de Quita. Quita brinda con Pedro, que a su vez brinda con John. Treviño sentado junto a Chencha la cosa de nuevo Gertrudis y Juan se besan ella recuerda la ducha del día en que le conoció emparejados hombres y mujeres se van en estampida presionados por la imperiosa necesidad amorosa hasta el cura con una mujer tiene que apagar el efecto del plato de tita sobre la mesa todos los platos están rebañados Solo una ración quedó intacta. Los novios se despiden de Pedro, Tita y John.
7: Que seas muy feliz, hija.
9: You take good care. Are you
4: here? Bye now.
1: Tita, Pedro y John despiden con la mano el coche de los novios. Esa misma noche John se va en su automóvil. Solos, Tita y Pedro se dirigen al cuarto oscuro que está en una caseta un poco separada de la casa. al llegar Pedro abre la puerta y tomando a Tita en brazos entra en la caseta dentro cientos de velas alrededor de la cama iluminan la habitación el fantasma de Nacha enciende las velas ante el asombro de los amantes la vieja criada le sonríe y Tita le devuelve la sonrisa Nacha se va Pedro suelta suavemente a Tita y se abraza. Fuera estalla una tormenta. En el interior, los amantes se besan mientras se desnudan mutuamente. Ya desnudos se abrazan y acarician. Tita se suelta el pelo y acaricia el pecho de Pedro. sobre ella Pedro besa delicadamente los labios de Tita suavemente hacen el amor te amo estamos solos
5: te amo
7: nadie nos oye te amo
1: la felicidad inunda el rostro de Tita sobre ellos por un momento aparece una especie de túnel de luz Pedro alcanza un suave orgasmo cae muerto sobre Tita Ella, al darse cuenta, coloca a Pedro a su lado y levantándose llora. Como en un recuerdo se escucha la voz de John.
9: Si por una intensa emoción llegamos a encender todos los cerillos de nuestro interior de un solo golpe, iluminaremos más allá de lo normal y veremos un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino.
1: A los pies de la cama... ...hay un arcón del que Tita saca... ...la larga colcha que tejió... ...con ella tapa a Pedro... ...arrodillándose a su lado... ...se cubre con un lateral de la manta... ...y abre una caja de cerillas... ...una a una... ...y superando el mal sabor... ...va comiéndoselas mientras a su mente... ...acuden imágenes de situaciones... vividas con Pedro... ...a lo largo de su historia de amor... ...los banquetes... El primer encuentro carnal Tita cae muerta junto a Pedro mientras la cama es envuelta en una nube de chispas de procedencia desconocida ahora el túnel de luz ocupa toda la pantalla desnudos ella avanza por el túnel hacia Pedro y se abrazan formando la figura que John le había mostrado en sus dibujos cabalísticos ahora la caseta arde por los cuatro costados alcanzando la casa grande después ya en los años 50 en la cocina de la casa de la sobrina nieta de Tita
2: cuando Esperanza mi madre volvió de su viaje de bodas solo encontró bajo los restos de lo que fue el rancho este libro de cocina que me heredó al morir y que narra esta historia de amor enterrada. Mi mamá. ¿Cómo extraño su sazón? El olor de su cocina. Sus pláticas mientras preparaba la comida. Sus tortas de Navidad. A mí nunca me han quedado como a ella. Y tampoco me explico por qué derramo tantas lágrimas cuando las preparo. Ha de ser porque soy igual de sensible a la cebolla que tina. Mi tía abuela, quien seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus recetas.
1: A su espalda aparecen los fantasmas de su madre, Esperanza y Betita. Ambas le sonríen mientras ella pica cebolla. Cierra el viejo libro de cocina. Sobre una mesa hay antiguas fotos de familia adornadas con rosas y una vela encendida.
0: Con Marco Leonardi como Pedro, Lumi Cabazos, Tita, Regina Torne, Doña Elena, Ada Carrasco, Nacha, Mario Iván Martínez, Doctor John Brown, Claudette Mail, Gertrudis, Yareli Arazmendi, Rosaura y Arcelia Ramírez como la bisnieta de Doña Elena. Guión audio descriptivo en sistema Udesc, escrito por Antonio Vázquez, coordinado por Javier Navarrete, sonorizado en Estudios Aristia, Dirección de Cultura y Deportes de la ONCE.